0: Boah, gut, dass wir das geschafft haben. Jetzt sind wir eine neue Organisation. Was hast du die letzten fünf Jahre gelernt? 300 Gramm Agilität, dann nochmal irgendwie zweimal Stand-ups ja. oben drauf ja. und dann noch die Kirsche irgendwie und dann ist alles gut. Wir als Gruppe, als Transformationsteam, sind Menschen, die Angebote machen und damit auch eigentlich Experimente starten. Und die funktionieren mal und manchmal funktionieren sie auch nicht. Es scheint ja aber irgendwie auch ein bisschen so eine
1: Begriffsverwirrung irgendwie mit diesen ganzen Terminologien, mit self, Punkt, Punkt, Punkt irgendwie so da zu sein. Ja,
0: tatsächlich muss bei uns Klarheit herrschen, damit wir über diese Begriffe auch richtig reden können.
1: Wir können an den Hierarchien von Macht etwas ändern. An den
0: Hierarchien von Perspektive
1: werden wir nichts ändern können.
0: Schön ist halt, wenn ähm, tatsächlich Menschen sich trauen zu sagen, warum sie Dinge so entschieden haben. Auch ich bin manchmal dabei zu sagen, der Fürsorgepflicht ist etwas, was die Linienvorgesetzten angehen muss. Und mittlerweile sage ich eher, nee, das geht uns alle an.
1: Die Wertstoffsammler – Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
0: Hallo, Holger! Hallo Alex. Hallo München. Hallo. hallo. <lacht> schön, dass ihr da seid. Danke. Ja, wie angekündigt sind wir heute mal mit unserem Podcast live zu Gast auf der Agile World in München, einer unserer fast Haus- und Hofkonferenzen, so könnte man sagen. schon sagen. Genau. Und ja, sitzen uns mal endlich wieder gegenüber und können mal einen Podcast machen und uns dabei in die Augen schauen Ach, und das nicht schön. nur über Zoom. Genau. Wie schön ist das denn?
1: Ja, cool. Super. Wir haben auch so drei grobe Themenblöcke heute für mitgebracht.
0: Genau, denn die Agile World hat ja das Motto Exchanging Experiences and Ideas. Und ich glaube, was Besseres als ein Podcast, in dem Ideen ausgetauscht werden, kann man da fast gar nicht haben, oder? Genau. Ne, sehe ich verrückt,
1: auch. Wunderbar. Freue ich mich.
0: Ja, Gut. lass uns gleich einsteigen mit genau. dem ersten Thema. Ja. Ich habe mich gefragt, ähm, ich bin ja viel so in... Veränderungen in Organisationen unterwegs ja. und ähm, habe auch mit anderen OrganisationsentwicklerInnen zu tun. Mhm. Und wir wirken dort und äh, versuchen Ideen äh, tatsächlich als Angebote auch an die Organisation und an die Menschen, die dort arbeiten, zu machen. Und dann habe ich mich neulich mal gefragt in so einer stillen Minute, was von dem, was ich den anderen Menschen dort an Impulsen gebe, sollte ich denn vielleicht mal für mich als Organisationsentwickler beherzigen. Muss man da was? Also das Erste, was mir <lacht> sofort einfiel, ist lernen, lernen, lernen. Also okay. Das ist das, was ich gar nicht oft genug ja. betonen kann, ja. dass eben eine Organisationsentwicklung nichts ist, was ich auf dem Reisbrett plane und dann ist das fertig und dann äh, können wir uns alle zurücklehnen und die Schweiß, den Schweiß von der Stirn ja. wischen und sagen, boah, gut, dass wir das geschafft haben, jetzt sind wir eine neue Organisation. Sondern das Ganze passiert halt in Iterationen, also inspizieren und anpassen ist auch bei Organisationsentwicklung ein ziemlich gutes Werkzeug oder Prinzip. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Da hätte ich noch einen mir, Punkt ja? kann ich da einhacken. Ja, immer. Darf ich dich da challengen? Sag mal. Was hast denn du in den letzten fünf Jahre gelernt? <lacht> Was ich tatsächlich gelernt habe, ist beispielsweise das anfix framework mhm. Und was mir daran so gut gefällt, warum das bei mir so resoniert hat, ist, dass es eben nicht daherkommt wie andere Rahmenwerke oder wie andere Methoden äh, und sagt, du musst mich nur nehmen und über deine Organisation stülpen und schon wird alles gut. Das tut es halt nicht, sondern ja. das ist eine Sammlung von etablierten Mustern und ich weiß, als Jochen Appelow das erste Mal einen Vortrag darüber gehalten hat, Dachte ich so bei einigen Dingen, ja, genau, das ist genau das Problem, mhm. was ich immer wieder habe oder was wir in Organisationen immer wieder haben, wenn es darum geht, mal ähm, die Verantwortung neu zu schneiden. Mhm. Und das war aber nicht so, dass ähm, das jetzt daher kam, als und genauso musst du es machen, sondern das ist eben ein Muster, was ich anwenden kann, wenn ich sie brauche ja. oder eben auch nicht. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was ich gelernt habe, eben auch auf der Meta-Ebene dann mehr in äh, solchen Mustern zu denken und eben Organisationen nicht irgendwie eine neue Wahrheit zu verkaufen, sondern mit ihnen gemeinsam daran zu arbeiten, etwas für sie zu finden, was tatsächlich in dem aktuellen Kontext, in dem sie sich bewegen oder auch in den Kontexten, in denen sie sich zukünftig bewegen werden, besser passt. Mhm. Also anders als diese
1: Backanleitung, die ja manchmal gerne so gefordert
0: werden. Irgendwie genau. so 300 Gramm Agilität, dann nochmal irgendwie zweimal Stand-Ups ja. irgendwie drauf genau. und dann noch die Kirsche
1: irgendwie und dann ist alles gut. Genau, und Scrum ja.
0: Master vielleicht noch dazu, ja. so, ne, wenn man noch genug Zeit und Geld hat genau. und schon läuft alles gut. Ähm, der Nachteil dabei ist, ähm, ich bin ja als Externer an solchen Unternehmen unterwegs, dass ich eben nicht mit Patentrezepten ums Eck komme. Ne? Also das heißt, ich kann eigentlich nur da hingehen und sagen, pass auf, ich habe mal so ein paar Ideen. Aber ihr müsst schon noch mitdenken, Ach, wie anstrengend ist das Total. Ja. Aber am Ende funktioniert es. die meisten äh, zumindest sind tatsächlich dann auch davon überzeugt. Ich habe auch schon Aufträge nicht gewonnen, weil ich gesagt habe, nee, also Agilität ist für mich nichts, was ich jetzt einfach mal so ne, mit, der, mit der Schubkarre bei euch auskippen kann und dann schaufelt ihr es noch kurz weg und dann ist gut. Ja. Aber die Unternehmen, die sich darauf einlassen auf so eine Reise, die tun gut daran. Und das Schöne ist tatsächlich. Eine Organisation verändere ich ja nicht dadurch, dass ich eine Geschäftsführung davon überzeuge, dass es besser wäre, zukünftig anders zu arbeiten, sondern dass ich allen Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, die Möglichkeit gebe zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir jetzt anders arbeiten? Und je mehr Sie das Gefühl haben, dass Ihre Expertise dabei berücksichtigt wird, desto leichter Lassen Sie sich auch motivieren, sich darauf einzulassen. Das mhm. heißt nicht, dass alle sofort ja. Hurra schreien, aber es ist zumindest erstmal bei vielen äh, diese Idee: da, naja, ja, stimmt. Ich habe auch selber die Möglichkeit, das mit äh, zu gestalten, beispielsweise, indem ich Mitglied eines Transformationsteams werde. Mhm. Und damit kann ich es am Ende ja schlecht ablehnen, mhm. ähm, wenn es dann heißt, aber ja, du warst doch mit dabei.
1: Ja. Das bringt mich irgendwie zu dem Stichwort Geduld, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, weil das ist ja auch etwas, was wir in Organisationen, wenn wir reinkommen, auch gerne mal predigen. Dass wir sagen, nein, wir kommen jetzt nicht irgendwie und in zwei Tagen ist irgendwie alles wieder super. So, vielleicht gehen wir auch nochmal durch ein Tal der Tränen, weil erstmal alles nochmal schlimmer wird, weil viel transparent wird, was tatsächlich nicht so funktioniert. Das muss ja für uns ja letztlich auch gelten. Also die Geduld, diesen Prozess quasi mitzubegleiten. Und nee, ich möchte nicht sagen, die stoische Ruhe, aber zumindest eine gewisse Gelassenheit irgendwie an den Tag zu legen, dass auch kleine Schritte, die wir in der Organisation gehen, auch ein Erfolg sind und sich davon nicht ermutigen lassen.
0: Genau, Geduld und Mut, wo du gerade ermutigen, ermutigen lassen sagst, braucht es auch. Weil eine Organisationsentwicklung eben nichts ist, was immer in die richtige Richtung geht. Ja. Ich, wenn ich sage, lernen, 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 heißt das eben auch, dass ich durchaus mal mich verrennen kann und feststelle, uh, da sind wir so abgebogen, wie wir eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht wollten. Also es ist ja, in einem komplexen Umfeld weiß ich das ja immer erst hinterher. Und dann den Mut aufzubringen, zu sagen, okay, dann gehen wir halt ein Stück des Weges zurück und versuchen etwas anderes, ist auch etwas, was in vielen Organisationen nicht in der Kultur oder nicht Teil der Kultur ist. Mhm. Also diese Demut vor der Komplexität ist auch etwas, was ich gelernt habe. Also das zu akzeptieren und zu sagen, ja, da ist was dran. Und das heißt eben auch, dass ich nicht da perfekt immer glänzen kann, sondern dass auch mhm. ich äh, jemand bin, der durchaus mal sagt, so er. Das war eine Idee, aber die hat halt nicht so getragen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und was damit auch noch drin steckt, ist, dass es eben nicht erzwingbar ist, eine Organisation zu entwickeln. Also, ich kann ja. gute Ideen haben und ich kann die als Angebote machen, als Organisationsentwicklerin. Aber was nicht funktioniert, und das erlebe ich eben auch, wenn es nicht funktioniert, ist, wenn es, dann heißt so, also das müssen müssen wir jetzt so machen. Und dann sagen wir, wieso denn? Und ah nee, das ist aber, aber wir müssen das jetzt tun. Und wer nicht mitmacht, der ist jetzt hier raus oder ja. ne, kriegt eine Abmahnung oder was weiß ich ja, nicht. Ja. Und das ist auch nochmal ähm, so ein Game Changer <lacht> gewesen für mich, zu sagen, ich bin, oder wir als Gruppe, als Transformationsteam sind Menschen, die Angebote machen und damit auch eigentlich Experimente starten. Mhm. Und die funktionieren mal. Und manchmal funktionieren sie auch nicht. Und wenn sie nicht funktionieren, haben wir auch was gelernt. Mhm.
1: Wird der also quasi auch dem Begriff der Effizienz entgegensprechen, dass ja. ich sage, okay, es muss nicht unbedingt jetzt der Punkt sein, der jetzt am wichtigsten ist bei einem Begleiten einer Organisation, dass ich sage, ich gehe jetzt von hier nach da und äh, wie beim 100-Meter-Lauf, <lacht> nach 9,81 Sekunden irgendwie sind wir agil. Ähm, sondern eher zu sagen, es gibt noch andere Faktoren, wie wir können die Transparenz. Herleiten oder, oder aufdecken, wo die Sachen sind, die gut laufen, wo die Sachen sind, die eben noch nicht gut laufen, wo es richtig stinkt. Ja, auch mal
0: das zu zeigen, ähm, wäre ja auch ein Gewinn, neben der Effektivität. Das sagst du so leichtfertig, dass das ein Gewinn ist. Ich kenne viele Menschen, die das erstmal nicht als Gewinn so per se sehen, denn äh, Transparenz kann halt auch enorm unangenehm sein. Ne? Also ich finde das toll, ähm, gerade wenn eben solchen Organisationsveränderungen sichtbar wird, was in der Vergangenheit vielleicht nicht perfekt gelaufen ist. Und oftmals ähm, ist dieser Makel, der dem Ganzen anhaftet, entsteht nur in den Köpfen äh, von einigen wenigen Menschen. Also In der Regel erlebe ich bei den meisten Menschen, dass sie sagen, ja, das war vielleicht aus heutiger Sicht nicht schlau, das so zu machen. Aber egal, wir gucken jetzt nach vorne mhm. und lassen uns das doch jetzt mal anders machen. Also da wird auch überhaupt äh, niemand für an den Pranger gestellt, dass er oder sie das in der Vergangenheit falsch, vermeintlich falsch gemacht hat, sondern wenn dieses Momentum der Veränderung erstmal äh, läuft, dann, dann sind viele wirklich dabei zu sagen, ja, Lernen ist gut, aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt Ewigkeiten noch in, in einem alten Problemraum bewegen müssen, mhm. sondern wir nehmen das, was wir jetzt gewonnen haben, als etwas, um damit gut in den Lösungsraum zu gehen.
1: Ja. Wenn wir jetzt über das Lernen von Organisationen oder wie wir mit Organisationen arbeiten. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, äh, wie, was können wir darauf an uns anwenden? Ist ja auch so ein Muster, was ich häufig sehe, dass wenn wir in einer Gruppe von Organisationsentwickler in einem Unternehmen sind, dass wir versuchen, so blaupausenartig das, was irgendwie für unsere Teams irgendwie an Ideen, Werkzeugen, Methoden, äh, sofort auf uns irgendwie äh, ja, zu projizieren. Obwohl wir gerade nicht das... das den Teamcharakter möglicherweise gar nicht haben. Das heißt, da werden dann irgendwie Stand-ups gemacht, wo dann wirklich haarklein irgendwie mhm. jede Aktivität in der Organisationsentwicklung irgendwie wie in einem Scrum-Team irgendwie äh, im Daily abgefrühstückt wird. Irgendwie. Also ich will nicht gegen den Backlog sprechen, was man da hat, aber dass diese gleiche Mechanik, die man bei einem produzierenden Team hat, automatisch auf eine Community of Practice, die Organisationsentwickler häufig sind, gleich ah. matcht. Also,
0: ja? Du sagst, diese... Diese Idee, die ja auch vielfach in Organisationstransformationen äh, als Grundlage genommen wird, zu sagen, naja, wenn wir ein Unternehmen verändern wollen, dann müssen wir als Transformationsteam ja das vorleben, was wir zukünftig auch gerne im Unternehmen sähen. Ähm, das Übertragen auf, sagen wir mal, eine, eine agile Art äh, zu arbeiten, ja. hieße, dass wir als, als, als Transformationsteam jetzt auch ein echtes Kanban-Backlog mit wip limits und allem drum und dran und einem daily Scrum und sowas haben müssen.
1: Obwohl es uns vielleicht gar nicht hilft. Die Frage, die ich da stellen würde, welchen Schmerz soll es denn eigentlich heilen? Ja. Also hilft uns dieses Werkzeug quasi in, dem, in der Organisation, im Austausch, das, was ich häufig in solchen Gruppen sehe, ist, dass der Benefit darin besteht, dass wir in dieser Community of Practice äh, so ein Knowledge Share irgendwie hinkriegen, eine einheitliche Prinzipienhaltung hinbekommen, Erfahrung austauschen, kollegiale Fallberatungen und ähnliche Dinge mhm. irgendwie machen, wovon wir profitieren. Aber die Frage, ob ich jetzt wissen muss, ob du jetzt heute Nachmittag einen Fünf-Minuten-Task gemacht hast und brav abgearbeitet hast, frage ich mich dann schon manchmal, muss ich das wissen? Hilft mir das für meine eigene Arbeit? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Also ich nutze schon gerne Backlogs, aber dann, wenn sie mir helfen und nicht, wenn ich glaube, dass ich damit irgendetwas vorlebe. Denn was passiert denn, wenn ich das so installiere und sage, okay, wir müssen jetzt wirklich Kanban machen in unserem Transformationsteam und dann funktioniert das nicht aus guten Gründen, die du ja gerade gesagt hast, weil der Anwendungsfall einfach ein anderer ist, weil meine Wertschöpfungsprozesse eben nichts zu tun haben mit den Transformationsprozessen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich das also eins zu eins übernehme, und das jemand von außen beobachtet, wird er oder sie feststellen, das funktioniert eigentlich gar nicht richtig. Mhm. Und daraus könnte die Erkenntnis entstehen, das, was die uns da verkaufen wollen, Tut ja und das nicht. sozusagen, das ja. tut's ja eh nicht, das funktioniert ja nicht mal bei denen. Warum soll es denn, denn bei uns in unseren Wertschöpfungsprozessen funktionieren? Und damit haben wir uns einen Bärendienst erwiesen. Ja, eben, genau. Dann wird aus dem so guten Beispiel halt einfach ein richtig beschissenes Beispiel. Genau.
1: <lacht> Wie seht ihr das? Habt ihr da Erfahrung?
0: Ach. Wir, wir scrammisieren ja überall. Ach so, okay. Ja, auch auch, auch wenn es ein Service-Team zum Beispiel ist, das kann ja. nicht, gar nicht mhm. nach Skram arbeiten kann. Aber das muss takten, das muss ausliefern. ja, Völlig hirnrissig. Aber wir haben halt nur dieses Modell. Dann muss alles das Modell machen.
1: Genau. Ja. Mit dem Hammer in der Hand sieht jedes Problem
0: aus wie ein Nagel. Genau. Genau. Das ist das eine. Das andere ist ja. Es wäre doch total schön, wenn überall im Unternehmen dieselben Prozesse funktionieren würden, oder? Das wäre so einfach. Dann müssten wir, wenn jemand neu hier reinkommt, dann bringe ich dieser Person Scrum bei und dann kann die überall hier arbeiten. Toll. Mhm. Ja. Na, also, genau. Ja, das ist aber die Suche auch nur nach einem Optimum für den Besitzer der Firma. Richtig, es ist halt nicht nur ein Prozess beherrschen Genau, es ist ein anderes genau. Optimum. Aber genau. Die Frage ist halt, ob es wirklich äh, wertstiftend ist. Für Prozessmanager auf jeden Fall. Ja. Die haben genug zu tun, ja. Genau.
1: Ich kann aber den Impuls dahinter schon verstehen. Also es ist ja der Versuch von einer komplexen Situation, die, den Komplexitätsgrad zu reduzieren, indem ich sage, ich habe ein Werkzeug, das ich beherrschen kann, das ich verstehe. Also den Impuls dahinter kann ich schon verstehen. Also ich versuche da schon auch gnädig irgendwie dann zu sein, aber letztlich funktioniert es halt häufig nicht. Ne?
0: Das erinnert mich an die Kino, die wir heute Morgen gehört haben, wo ähm, auch nochmal zitiert wurde von Jeff Bezos, der also nicht selber, aber in seiner Entwicklungsabteilung, wo es um die Amazon-Cloud ging, es ja dieses Architekturprinzip gibt, dass alles, was dort gebaut wird, als Service gebaut werden muss, der über eine klar definierte Schnittstelle nach außen aufrufbar ist oder von außen aufrufbar ist, wo es aber völlig egal ist, wie das Ding im Inneren tickt. Mhm. Und das ist eigentlich vergleichbar. Ne? Wenn ich jedem Team gestatten würde, zu entscheiden, wie es im Inneren tickt, aber festlege, dass die Schnittstellen zwischen den einzelnen Teams standardisiert sind oder zumindest so sind, dass ich alle Bedürfnisse, und es gibt ja viele Bedürfnisse an solche Teams, dass alle diese Bedürfnisse einigermaßen befriedigt werden dürfen. Also von der wertschöpfenden Zusammenarbeit bis hin vielleicht auch zu so etwas wie Controlling, dann wird ein Schuh draus. Und dann muss ich mir keine Gedanken machen, dass alle nach Swam ticken, sondern ich muss mir eben Gedanken machen über das Miteinander dieser Teams, die nach heutiger Meinung ja möglichst autark und selbstorganisiert ticken sollen. bringt mich zu einem Thema,
1: ich nenne es mal Selbstorganisation. Ja. Die Frage ist ja, kann jedes Team das für sich entscheiden? Sollte es entscheiden? Hat das was mit Selbstorganisation zu tun? Ist es vielleicht mehr Selbststeuerung? Also ich glaube, im Scrum Guide, wenn mich nicht alles täuscht, in der letzten Ausgabe wurde ja auch ein Wechsel der Terminologie gemacht hin zu Self-Managed Teams.
0: Genau, da heißen die nicht mehr Self-Organizing Teams, sondern Self-Managed Teams. Das, da bin ich auch darüber gestolpert, positiv. Dachte, warum ist denn das so? Also was, was macht den Unterschied? Und äh, wir haben das dann tatsächlich für unser, unsere dritte Auflage von Scrum kurz und gut in äh, selbststeuernd übersetzt. Jetzt könnte man sagen, das ist Wortklauberei, aber... Also unserer Meinung nach ist eigentlich Selbstorganisation ähm, etwas, wo das Team die Gestaltungshoheit hat für die interne Zusammenarbeit. Also das, was wir gerade besprochen mhm. haben, äh, wie das Team zusammenarbeitet, äh, die Art und Weise der Zielerreichung, äh, die ist jedem Team freigestellt. Die einen können das mit Scrum machen, die anderen mit Kanban, mhm. die Dritten haben sich was selber ausgedacht, die Vierten ja. tanzen im Kreis. So weit, so gut. Ähm, und selbst steuernd ist... Und da gibt es aber auch unterschiedliche Begriffsdefinitionen. Ja, also für mich ist es so, dass ein selbst steuerndes Team den Kurs selber bestimmt. Also Um bei diesem Bild des Steuerns mhm. zu bleiben, ja. kann ich halt äh, durch äh, Bewegen des Steuerrades meinen Kurs bestimmen. Das heißt, die Zielbestimmung und die Art und Weise der, der Zielerreichung sind auf einmal in der Verantwortung des Teams. Und das ist mhm. ein bisschen mehr als in Anführungsstrichen nur zu sagen, ja, wir machen Scrum oder Kanban. Und das braucht auf der anderen Seite eben auf der strategischen Ebene auch ganz klare Ziele. Wenn ich die nicht habe, wenn ich nicht weiß, wo das Unternehmen hin möchte, dann kann ich als Team schlecht entscheiden, wohin ich denn steuern möchte, also wie mein Kurs gesteckt werden soll. Es scheint ja
1: aber irgendwie auch ein bisschen so eine Begriffsverwirrung irgendwie mit diesen ganzen Terminologien, mit Self, Punkt, 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 irgendwie so da zu sein. Ja. Aber ich hatte irgendwie noch die von Richard Heckmann. Gibt so eine schöne äh, Darstellung irgendwie von ähm, Executing Tasks. Äh, wer, wenn das Team das Einzige ist, also Ausführen von Tasks, wäre das noch so typisch Manager geführt. Dann gibt es aber auch so Self-Managed, self, self design, Self-Governance. Ich habe so das Gefühl, es geht so ein bisschen durcheinander mit diesen ganzen Begriffen irgendwie, ähm, also mich irritiert es manchmal.
0: zu Da muss doch mal irgendwer eine klare Definition ja, genau. Einmal Oder? so richtig. So, ne? Vielleicht der Scrum Guide. <lacht> In seiner nächsten Ausgabe wird ganz klar ja, geschrieben, was Safe Managed heißt. Ich glaube, das wird Safi für uns erledigen. Safi? Die schreiben, ja, Safe. Ja, ja das, das, das könnte man auch Das bestimmt für uns erledigen. Aber definieren das, klar, und was darf ein Team und was darf es nicht. Genau. Und was,
1: was, für was ist dann der HR Release Training ja, zuständig genau. und der definiert dann, wie die Teams denn, was sie denn noch genau. entscheiden dürfen.
0: Ja. Ja, so ein Train hat ja eigentlich immer einen festen Kurs, ne? wenn ja. er auf Schienen fährt. Also bei self Design, ich weiß nicht, wie es euch geht, also bei
1: der Assoziation Self-Designing Team, man gibt ja auch ein Format, das so heißt, Self-Designing Team Workshop, ich glaube, da ist es noch verhältnismäßig unstrittig, weil die finden sich in ihrem Setting selber. Ich glaube, bloß mit dem Self-Governant und Self-Managed, Self-Organized, ich glaube, da wird es ein bisschen schwammig, zumindest in meinem Kopf.
0: Ja. Also für mich ist das wie mit, mit allem so. Ähm, natürlich kann ich mir in der Literatur Inspiration holen und schauen, was es da für Definitionen draußen gibt, so wie wir das gerade auch gemacht haben. Am Ende muss ich für meine Organisation oder meine Organisationseinheit ähm, eine klare Regelung finden. Also letztendlich muss bei uns Klarheit herrschen, damit wir über diese Begriffe auch richtig reden können. So wie ich immer sage, wenn ich in einem Team arbeite, sollte ich mit allen Mitgliedern dieses Teams mal klar gemacht haben, was denn eigentlich Team bedeutet. Mhm. Passiert in den seltensten Fällen. Ja. Ist ein erster schöner Schritt für die Teamentwicklung. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Und vor allem auch, wo, wo die Entscheidungskompetenz des Teams, wie weit die reichen und wo sie quasi aufhören. Das ist ja auch ein häufiger Streitpunkt irgendwie in Organisationen, sage ich jetzt mal. Und also ich hatte ein Beispiel vor anderthalb, zwei Jahren, war ein Team, das sich selbstständig überlegt hatte, eine Technologie einzusetzen, die aus ihrer Sicht sehr schlau war, aus diesen Rahmenbedingungen. Und dann kam der CTO, in diese Diskussion später irgendwie dazu und hat einen Impuls reingebracht, in dem er sagte, okay, ja, können wir so machen, aber es gibt eben noch einen anderen Blickwinkel, wenn wir das irgendwie auf die gesamte Firma quasi sehen, dann hat es folgende Schwierigkeiten, das ist mal, um es mal sehr zu simplifizieren, diese technische Diskussion. Und genau in dieser Diskussion entstand dann in diesem Team, ja, Moment mal, wir sind doch selbst organisiert. Ja, und das kann doch wohl nicht gehen, Das kommt da der CTO, wir sind doch hier selbst organisiert. wir haben das entschieden, auch aus guten Gründen heraus, Also das haben sie die nicht so aus der Lammengen geschossen, das war schon eine gute Entscheidung aus ihrem Blickwinkel. Ähm, warum kommt der jetzt da auf einmal her, wir sind doch jetzt agil äh, und redet uns hier jetzt quasi ins Handwerk. Ja, und ähm, ich bin nicht sicher, wann Klaus Leopold hier eine Keynote gehalten hat, vor zwei, drei Jahren, sowas in dem Dreh. So. Zwei Jahre. Zwei Jahre, ne? Ähm, da kann ich mich an ein Statement von ihm erinnern, da konnte ich zu, super andocken. Und ehrlich, in dieser Situation und in dieser, in dieser Diskussion habe ich den auch mit als Impuls reingeworfen. Und ich glaube, der Satz ging ungefähr so. Äh, wir können an den Hierarchien von Macht etwas ändern. Und es ist auch gut, wenn wir an diesen Hierarchien und Strukturen von Macht etwas ändern. An den Hierarchien von Perspektive werden wir nichts ändern können. Also sprich, in diesem Beispiel, von, das ich jetzt gerade skizziert habe, kam ja nicht der CTO rein und sagt, hallo, ich bin der CTO und ich bestimme jetzt irgendwie, wir nehmen jetzt Technologie A und nicht B, sondern er hat einen Ausblick gegeben, warum aus seiner Perspektive heraus, nämlich die für die Firma wirkend, die Entscheidung vielleicht keine gute ist. Und damit hat er eine Perspektivendarstellung quasi gemacht, die ihm, ich möchte nicht sagen obliegt, aber die, wo er die Möglichkeit hatte, diese zu übersehen qua Kommunikation, mit anderen Teams zum Beispiel oder außenrum, ähm, die das Team für sich nicht haben konnte in diesem Moment. Und da konnte ich unheimlich viel mit anfangen, was der Klaus damals irgendwie so gesagt hat. Und ähm, das hat diese Situation auch ein bisschen beruhigt in, dieser, in diesem Moment.
0: Aber nur, weil du es explizit gemacht ja, hast. Und das ist der Punkt, das erlebe ich auch, wenn ich äh, mit Führungskräften gerade in so Organisationsveränderungen arbeite, dass ich dann oft äh, höre, ja, Ne, wir, wir sind uns in unserer neuen Rolle schon bewusst, dass wir Impulsgeber sind, dass wir RatgeberInnen sind und trotzdem wird alles, was wir sagen, immer noch als Befehl oder ne, in Stein gemeißelt oder was auch immer aufgenommen. Also diese, diese Rolle, die hm, wir haben ja, wollen, ja, ja. die wird noch gar nicht angenommen mhm, und genau. die Frage ist, was wir tun können. Sage ich, ne, ihr könnt das halt immer wieder nur transparent machen. Ja das ist mühsam zu sagen, ja, und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das gebe ich jetzt hier rein, das ist ein Impuls, das ist eine Idee. Aber ihr könnt auch andere Ideen haben und äh, macht damit, was ihr wollt. In dem Falle mit der, mit der anderen Perspektive ähm, ist es vielleicht was anderes. Also es mhm. kann ja auch von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Ja, also ich kann mal ja. eben einen guten Rat reingeben, mal kann ich aber auch sagen, und das passiert äh, auch, na ja, aufgrund meiner etwas meiner breiteren Sicht auf das Ganze ähm, habe ich jetzt hier einen eine, ein, ein Falschtrick erkannt und damit ihr da nicht reinläuft, sollt ihr das so nicht tun.
1: Mhm.
0: Ja. Also da ist dann schon was Direktives mit drin, was, wie ich finde, ähm, durchaus auch passieren darf mhm. in Führung. Und Führung muss ja nicht immer nur hierarchisch sein, sondern das kann bei lateraler Führung genauso sein. Wenn ich eben in einem konkreten Problem eine Architektin, eine Architektin habe, die einfach gewisse Situationen schon mal erlebt hat und ja. ein Team kommt plötzlich auf eine Idee, wo sie sagt, so, das hat in, in einer ähnlichen Situation äh, nicht funktioniert. Das heißt natürlich nicht, dass es hier auch nicht funktionieren muss. Aber wenn sie da eben einen, einen guten Grund hat, warum das dann anders gemacht werden sollte, dann darf das gesagt werden und dann ist es auch schlau, wenn so ein Team darauf hört mhm. und ich sag, hey, wir sind aber jetzt selbst gesteuert und selbst organisiert und wir können das entscheiden. Ja, könnt mhm. ihr, aber es steht nirgends geschrieben, dass man nicht auch die Vernünftige Entscheidung treffen ja. darf.
1: Du hast gerade das Wort Führung Frage gesagt. Ja. Ja. Ja.
0: Muss man nicht manchmal einen Kompromiss eingehen? Also, wir haben da einen Clash zwischen, sagen wir Management und Teams. Mhm. Und dass man einen Kompromiss eingehen, um überhaupt in Arbeit zu kommen. Das heißt, nicht 100% selbst befähigt oder selbst steuernde Team. Also was, was ich gerne sage ist, ein Team soll einen angemessenen Entscheidungsspielraum haben. Und angemessen ist halt zu definieren, aber darum geht es letztendlich. Es geht nicht darum, dass ein Team alles entscheiden darf und ein Team soll auch nicht nichts entscheiden dürfen. Aber der Entscheidungsspielraum, den das Team hat, der muss eben auch so groß oder klein sein, dass das Team den überhaupt auch ausfüllen kann. Also das nützt es mir, wenn ich jetzt ähm, ein Team von Menschen habe, die frisch von der Uni kommen und die sollen jetzt plötzlich äh, strategische Entscheidungen von großer Tragweite treffen. Das wird in den wenigsten Fällen wirklich gut funktionieren, weil sie das gar nicht so weit überblicken können. Also ihnen fehlt die Erfahrung, ihnen fehlt tatsächlich auch die Verankerung im Unternehmen. Also manchmal ist es ja auch hilfreich zu wissen, was in der Vergangenheit schon mal war. Ähm, und ähm, auch die Menschen im Unternehmen zu kennen, all das fehlt ihnen. Und deswegen können sie gewisse Entscheidungen schlicht nicht treffen. Und auch wenn sie... Äh, jungforsch sind und sagen: boah, Wir wollen das aber, ne, wir haben jetzt voll Bock. Ähm, Bock alleine reicht halt nicht. Ja, aber der entscheidende Ansatz ist ja, ähm, das Management setzt ja das nicht um, sondern die Teams arbeiten ja für den Erfolg. Also, da ist für mich ein zweischneidiges Schwert, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass ähm, Mitarbeitenden in dem Entscheidungsprozess deutlich eingebunden werden und nicht nur. Management entscheidet. Da ist für mich die, die Schnittstelle zwischen genau. lower, higher und ganz normale Mitarbeitenden.
1: Mhm. Das ja. ist
0: so der Ansatz, den ich kenne. Und auch die Manager haben Themen, die wahrscheinlich nicht in der Tiefe von Button ab entscheiden werden können. Demzufolge ist dieser Prozess total wichtig für, mhm. für beide. Definitiv. Also Ein kollaborativer Prozess ist sicherlich äh, das, was in den meisten Fällen am schlauesten ist. Ja. Ähm, niedrigschwellig empfehle ich, Führungskräften, Entscheidungen, die sie treffen, zu begründen. Denn das bleibt oft aus. Da wird entschieden und alle fragen sich, hä, wieso Warum? das denn?
1: Verstehe ich nicht. Was
0: soll denn der mhm. Quatsch? Habe ich selber erlebt. <lacht> ja, wo dann mir irgendeine so Entscheidung... Äh, vorgelegt wurde und ich so, was soll das? So, und das wird nicht erklärt. Ich hatte das Glück, dass ich am Anfang meines Berufslebens in einem Projekt war, wo ich dann manchmal mit dem Projektleiter abends noch irgendwie geklönt habe und dann hat er mir Geschichten erzählt und Hintergrundwissen gegeben, wo ich auf einmal dachte, ach so, deswegen hat er so entschieden. Und dann konnte ich am nächsten Tag, wenn dann die Kolleginnen und Kollegen ins Büro kamen und sagten, was soll der Mist jetzt wieder, konnte ich immerhin sagen, da gibt es einen guten Grund für. Ich kann ihn euch jetzt nicht sagen, weil er halt mir vertraulich genannt wurde. Aber, ne, und äh, schön ist halt, wenn äh, tatsächlich Menschen sich trauen zu sagen, warum sie Dinge so entschieden haben. Und dann kommt nämlich das, was du gerade gesagt hast, oft zustande. Dann ist das eine Einladung zu sagen, okay, äh, jetzt habe ich das verstanden, aber habt ihr dann auch Folgendes bedacht? Ne? Und dann kommt dieses Expertenwissen, was eben oftmals in den Teams vorhanden ist, baut aber dann auf der Erklärung der Entscheidung auf. Und das macht einen großen Unterschied.
1: Vorhin hattest du das Wort Führung in den Mund genommen. Jo. Was wären denn für uns führungsmaximen nenne ich es jetzt mal, in dem agilen Kontext? Fragt mich ein angehender Coach. <lacht> ja, die Coaching-Haltung, ne? Ja. Wobei, man kommt ja ganz schnell in diese Debatte, können Führungskräfte überhaupt coachen? oder sollten sie es, haben sie überhaupt nicht, ob sie es können, so also kognitiv, ob sie es können, ob sie überhaupt qua Definition in der Lage sind, diese coachende Grundhaltung effektiv zu leben, weil sie sind ja nun mal nicht lateral führend von der Seite, sie sind ja häufig direktiv. Eine definiere tätig.
0: Führungskraft, ja, also ja, ja. Äh, genau, für mich ist eine laterale Führungskraft eben auch eine Führungskraft und daneben habe ich dann äh, noch Menschen mit Personalverantwortung. Ja. Da würde ich mich wundern, wenn diese Person nur coacht. Ja, also manchmal erwarten halt äh, die Menschen, die tatsächlich äh, geführt werden, auch eine Beratung. Also einen Rat oder ne, ein Mentoring mhm. und äh, andere Dinge. Und wenn ich dann immer nur coache, dann kann es sein, dass die Menschen, die ich da führe, mindestens verwirrt sind. Ja. So. Genau. Und bei der lateralen Führung, also wenn ich eben in die fachliche Führung gehe, dann äh, wird von mir eben auch erwartet, dass meine Expertise, meine Erfahrung mich dazu bringt, dass ich eben Empfehlungen geben kann, beratend tätig mhm. bin oder vielleicht auch mal eine Entscheidung treffe. Ja. Ja. Also Und es wäre schon ein bisschen schräg, wenn ich dann so als irgendwie Softwarearchitekt Silberrücken mich dann hinstelle und sage, ja, also für diese architektonische Entscheidung was würdet ihr denn sagen? <lacht> ja? Oder versetzt, euch, mein, mal, versetzt euch mal in meine Lage. Wie würdet ihr denn ja jetzt vielleicht entscheiden? Okay. Ja, das ist Theater. Das ist Coaching-Theater für mich. Ja. Ja, habe ich tatsächlich neulich auch mal erlebt und habe das dann auch so genannt. Ja. Ähm, das, also, ne, dann wird versucht, mit den Methoden des Coachings irgendetwas zu erreichen, mhm. ohne dass der Rahmen dafür gegeben ist. Ja. Ja. So, und, dann und dann auch also, diese
1: Ergebnisoffenheit. Also wenn ich natürlich jetzt jemand habe, der auch in einer, ich nenne es mal die Rolle PO, äh, da ist die Frage, kann ich da sagen, ich hab, ich erwarte von dieser Person eine Ergebnisoffenheit, während ich auf der anderen Seite ja sage, die hat irgendwie Verantwortung für Return of Invest. Schwierige Haltung irgendwie an der Stelle. Also ja. da, da weiß ich nicht, da beißt es sich halt auch schlicht und ergreifend. Ähm, da kann ich nicht ergebnisoffen sein. Ja, also letztlich, letztens mit einem mit einem Tribe-Lead irgendwie genau diese Diskussion irgendwie gehabt. und Er hat gesagt, ja, also das was mit lateraler Führung finde ich super, aber ergebnisoffen kann ich gar nicht sein, weil ich selber die Erwartungshaltung bekomme irgendwie, dass manche Ergebnisse irgendwie so und so auszusehen haben.
0: Mhm. Also Ergebnis wäre dann... Also ein fachlich-technisches... Äh, ja, genau. Also zieloffen ja. würde ich jetzt auch sagen, ist nicht gut so als, ja. als Führungskraft. Ähm, aber Offenheit für den Weg dahin könnte ich haben. Ne? Dann sind wir wieder bei ja. einem selbst steuernden Team. Genau. Ich gebe das Ziel vor und das äh, Team sagt halt, fragt sich halt, gehe ich links rum oder rechts rum oder so? Ne? Also wie, genau. wie bereise ich dieses, ja. das dieses, ein bisschen so dieses mehr Management
1: mehr by, Directives, äh, by Objectives? Entschuldigung, das hatten wir das wisst ihr vielleicht oder auch nicht. Äh, das hatten wir vor zwei, drei Podcast-Folgen, glaube ich mal, genau. genau, Diese Rahmenbedingungen
0: und Ziele vorzugeben, genau. äh, da klar zu sein. Genau, wir hatten es vorhin geschrieben, also Fürsorgepflicht ist etwas, was zumindest bei Führungskräften eine große Rolle spielt, die eben Personalverantwortung haben. Ja. Äh, ich frage mich, ob das wirklich auf diese Personengruppe beschränkt sein sollte oder ob wir dieses Wort Fürsorgepflicht nicht mal ganz, ganz ernst nehmen und uns fragen, also achten wir wirklich ausreichend auf unsere Kolleginnen und Kollegen, ich habe gestern Abend erfahren, dass ein Mensch, mit dem ich vor vielen, vielen Jahren tatsächlich sogar hier in München in einem Projekt zusammengearbeitet habe, dass der im Wesentlichen an Überarbeitung gestorben ist. Und das hat mir zu denken gegeben. Und da habe ich mich auch gefragt, habe ich immer bisher oder bis heute eigentlich darauf geachtet, wie es meinen Kolleginnen und Kollegen geht? Habe ich sie gefragt? Habe ich ihnen Hilfe angeboten? Auch ich bin manchmal dabei zu sagen, der Fürsorgepflicht ist etwas, was die Linienvorgesetzten angehen muss. Mhm, ja, klar. Und mittlerweile sage ich eher, nee, das geht uns alle an. Da haben wir alle eine Verantwortung.
1: Das könnte ja auch in den Diskussionsstrang von vorher mit der Selbstorganisation, Selbstverantwortung ja auch letztlich mhm. mit rein. Also könnte das auch eine, ein moralischer Anspruch sein, wenn ich in einem selbstorganisierten Team bin, dass wir auch aufeinander aufpassen.
0: Ja, und es äh, passiert ja leicht. Dass, also die, diese, die modernen Arbeitsformen ähm, sind ja durchaus auch äh, dazu angetan, dass wir schneller verbrennen und ausbrennen, mhm. ne? weil genau. wir eben sinnorientiert, zielorientiert sind und Bock haben, die Dinge zu erreichen mhm. und dann vielleicht gar nicht merken, dass wir schon längst äh, über unsere Kapazität arbeiten.
1: Und es ist ja häufig beobachtbar. Also ich meine, wie viele Stories haben wir schon gehört von Teamcoaches, Scrum Master, die in einem Planungsprozess der nächsten Iteration irgendwie ihre Teams doch sehr deutlich ermahnen müssen, nehmt euch nicht zu so viel in euer Sprint-Backlog rein und ähnliche Diskussionen. Ja? Weil der Impuls dann doch einfach zu stark ist irgendwie, nee, das schaffen wir schon alles. Mehr in Form von Fürsorge. Ja.
0: Ja und das auch nachzuhalten, also mhm. zu gucken, wenn ich das fünfte Mal in Folge mein Sprintziel erreiche, dann sollte ich vielleicht äh, spätestens in einer Retrospektive mal mich fragen, was können wir denn anders machen, ja. damit wir wieder das Gefühl bekommen, tatsächlich auch etwas zu schaffen.
1: Sauber delegieren.
0: Ja, genau. Also wenn, ne, wir haben ja auch gesagt, wer entscheidet am Ende, also wenn ich delegiere, dann ja. wirklich das auch ganz klar zu machen, ja. was ich delegiere, was bei mir bleibt, ähm, auch um sicherzustellen, dass nichts dazwischen runterfällt. Also, ne, dass ich, wenn ich einen Verantwortungsbereich aufteile, zu gucken, okay, was bleibt vielleicht bei mir, bei meiner Rolle? Was geht an andere Rollen? Und äh, habe ich denn wirklich alles, was hier verantwortet werden muss, dann mhm. auf die Rollen aufgeteilt? Ja. Oder gibt es irgendetwas, was noch nicht verteilt wurde? Und wer macht's?
1: Genau. Und wer macht was nicht? Das ist Und ja auch so ein Thema, was, was Jürgen, glaube ich, im Management 3.0. Ja, mit dem Delegation Poker. Ich weiß nicht, wer, wer kennt das Thema? Ja, doch Nichts einige. Wäre ja. so, so ein Werkzeug, ja. was man mal irgendwie zu dran. Das ist mir vorhin auch nochmal aufgefallen, als du das Stichwort Transparenz gesagt hast. Diese Dinge zu klären. Wer, wer macht denn was und wer macht was ja. nicht? Und, und warum nicht? Und dann haben wir eine unterschiedliche Haltung zu dem Thema und tauschen wir auch diese unterschiedlichen Haltungen quasi aus. Ja.
0: Wir haben eine Tradition in unserem Podcast, nämlich, dass es zum Schluss immer das Zitat des Monats gibt. Und uns ist vorhin aufgefallen, dass wir, wir haben kein Zitat ja. des Monats haben. Und haben hier auf die Weisheit der Gruppe gehofft. Und deswegen zum Abschluss unsere Frage an euch. Habt ihr irgendein Zitat, was ihr im Kopf fragt, wo ihr sagt, das wäre das heutige Zitat des Monats für den Wertstoffsammler? Arbeit an das System nicht an die Leute. Ah, ja. sehr schön. Ja. Olof, Vielen das Dank. passt
1: doch. Super. Dankeschön. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ja, wir danken. Ja, danke. danke euch. Uh -huh. Das war Tat. Bemerkenswerte aus dem modernen Arbeitswelt. Dankeschön. <lacht>